0: Segundo o episódio do Chefe É Que Sabe, é uma rubrica interessante, que traz Tiago Emanuel Santos, chefe cheio de sabedoria sobre cultura da comida e de comer. E principalmente de comer. De comer. Focaste o ponto mais, mais importante. <risos> e, hoje, e hoje trazemos mais, mais uma, uma viagem gira. Queríamos fazer um tributo à viagem do, do bacalhau, não é, do João, já que o João esteve de viagem, quisemos fazer também a nossa viagem do bacalhau. Ora vai. E hoje vamos fazer... Me viagem por três receitas que eu acho imensamente interessantes da nossa cultura e três histórias muito giras e uma que começa na partida dos marinheiros, uma que está na estada dos marinheiros na pesca e outra com o produto acabado em Lisboa. Muito bem. Parece bem? Parece-me fantástico e sabroso. Estamos a falar do rei da gastronomia portuguesa, não é? O bacalhau. Ah, okay. Sagrado bacalhau. O bacalhau, o João. Já ouvi dizer que ele faz um, um bacalhau a abraço espetacular e portanto. Diz que sim, ainda não provei, mas diz que sim, o ele o, ele o vai, dirá. Vai ter que resolver isso brevemente. <risos> Ou fazer uma destas receitas, quem sabe. Quem uh, sabe. Já, já lá vamos, já lavamos. Bem, então vamos começar com a, primeira, com a primeira de todas, que é a Vila da Mejwas. Não sei se tu conheces, eu já, já ouviste falar. Onde é a Vila da Meijo? Vila da é, é fantástica, fica, é uma tradição na zona da Olhão ou na zona da fuzeta também em que estava associada à pesca do bacalhau. O que é que acontecia? Os pescadores eram responsáveis por ir para o mar e o que é que sobrava? Sobravam as marés baixas em que as mulheres e as crianças eram responsáveis pela recoleção. bivalves, crustáceos e algumas espécies marinhas costeiras que eram utilizadas para a alimentação. Mas indo para a Terra Nova, para a pesca do bacalhau os pescadores do bacalhau iam à igreja, à Nossa Senhora do Livramento, para pedirem hum, sorte para a pescaria para a boa aventura. E o que é que acontecia? Que era extremamente interessante. À porta da igreja montava-se uma vila de amejas, que é colocares uma pedra no centro, num centro num, 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 da calçada, por exemplo, e depois à volta montas uma amêjoas, uma a uma, à volta dessa pedra até teres uma vila completa de amejas. Fazes um círculo, imagina também da roda de um trator, com amêjoas, uma a uma. E agora, hoje em dia, há a tradição de se cortar o músculo das amejas para elas abrirem todas. Na altura não se fazia isso. Cobria-se com caruma, que são agulhas de pinheiros secas, e pegava-se fogo. E depois abanava-se. E isto servia para quê? Servia para almoçar pascoal, o almoço de quando os marinheiros tinham da igreja e vinham com a benção da Nossa Senhora do Livramento, e servia para definir o futuro. Servia para quê? Se as abrir abrissem sinal de boa aventura, bom tempo e pescaria furtuosa, <risos> se as amênguas não abrissem sinal de dificuldades no mar. Como nós somos portugueses, quer abram, quer não abram, nós metemos lá um canivete, forçamos claro. depois comemos a mais Portanto, temos que ir para a pesca, temos que ir para a pesca, mas é a única receita que nós temos de bivalves fumados, tradicional em Portugal, que eu acho imensa piada e que infelizmente está-se a partir pela dificuldade que existe e pela paciência que requer montar a Vila da Meijuas. Mas se alguém quiser vir fazer uma Vila da Meijuas aqui ao estúdio um dia deste... porque não? Vai, fica, a vá, a Eu participo fica também. Fica o repto, fica ao repto. E portanto temos os marinheiros que vão depois fazer a Vila da Meijuas para as Terras Novas do Bacalhau enquanto estão as terras novas do bacalhau e estão a fazer a pesca nos lugres de bacalhau não sei se sabes como é que era feita a pesca do bacalhau era eu não uma sei arte. nada, tu é que sabes tudo ah, eu, eu só, sei tudo. só estou aqui para apresentar eu só estive tive a fazer download a so... pera onde é que eu tenho as folhas é que estou aqui? <risos> mas, uh, pá, fantástico a pesca era feita através de lugres os lugres iam para a terra nova e depois as pescas eram feitas individuais cada marinheiro ia num pequeno barco chamado Dori e esse barco ia sozinho pescar bacalhau à linha e os marinheiros recebiam uh, aquilo que era era o seu saldo, o seu soldo, o salário recebiam em função do peixe que apanhavam. Aliás, há marinheiros que se perdiam no meio das neblinas, porque aí de repente no voeiro deixavam de ver os lugres, havia um sinal de toque para poderem recolher aos barcos e outros que até com a ganância de apanhar muito peixe, afundavam com o excesso de peixe que vinha nos dóris. E então, quando chegavam aos barcos, que faziam uma pesca de 10, 12 horas nesses barquinhos pequeninos nos Dóris, voltavam aos Lugres e tinham outro trabalhar que era escalar o bacalhau, que era remover-lhe a cabeça, remover a espinha, remover os buchos e os sams, que são as, as bexigas natatórias dos bacalhaus, que funcionam como os balastros dos submarinos que permitem-nos mergulhar a grandes profundidades e utilizar o oxigênio para compensação da pressão. E o que é que acontecia? Uh, o que é que sobrava? Sobrava-te as cabeças do bacalhau, e as, os sams e as entranhas do bacalhau e as espinhas e a partir disso fazia-se uma coisa chamada chora. E a chora era um caldo feito com as cabeças de bacalhau, as bochechas, as línguas, os sams que era cozinhada com um pouco de tocinho ou unto animal, unto de porco e arroz. E portanto esta era a comida a bordo dos lugres bacalhoeiros. Esta tradição mantém-se, é uma receita bem tradicional portuguesa, agora já um bocadinho burguesada, com um conjunto de mais ingredientes que lhe dá um pouco de mais riqueza, mas que é tradicional da região de Aveiro e que eu acho imensa piada e que é extremamente saboroso. Quem nunca comeu uma chora de bacalhau, por favor, sinalize nós vamos fazer a maior chora de bacalhau em breve, não sei quando, mas vamos fazer em homenagem. em homenagem Entrará É nesse, quem é, verdade, é verdade, são 7 pessoas a comer chora, ah não, nos lucros eram mais, mas vamos ter 7 <risos> pessoas consecutivamente a comer 7 quilos de chora cada uma ao pequeno almoço a algures em Aveiro. E depois tínhamos o nosso bacalhau que chegava cá, salgado seco a Lisboa. E outra receita que é incrível que é a punheta de bacalhau. Ou a espineta de bacalhau. Sabe o que é uma espineta? Tens aqui a fotografia, o papel. Muito bem. Estou a brincar, não, não tenho aqui papel nenhum para quem não está a ver, mas o que é, que é uma espineta? Uma espineta é um instrumento musical uma espécie de piano da família do Cravo que quando está aberto parece um bacalhau. E portanto, vulgarmente nas tabernas portuguesas, chamava-se espineta ao bacalhau. E, então temos a espineta de bacalhau ou a punheta de bacalhau. Porque era um prato comido nas tabernas. O bacalhau era, não havia métodos de conservação a não ser a se, a, o bacalhau, o peixe seco, não, basicamente. E aquilo que era feito era numa tina d'água, os taberneiros viravam-se de costas para os clientes e desfiavam o peixe em água fria, água doce, limpa, e desfiavam o peixe, hidratando o peixe e servindo de imediato esse peixe. Como a bacia era a altura da cintura do taberneiro e o taberneiro estava de costas, parecia que estava a realizar um ato um bocadinho vernáculo no tabernáculo e ficou a punheta de bacalhau até hoje como nós a conhecemos. Claro. Agora que estamos a chegar perto do Natal, para além da Punheta, da Chora e da Vila da Mesvas podemos também comprar bacalhau que é bem tradicional nas nossas consoadas e daí eu queria ter a trazer também esta receita, esta receita esta, esta dica de como é que vamos escolher bacalhau porque muitas vezes as pessoas compram e não têm bem conhecimento do que é que estão a escolher. Há dois bacalhaus principais, aquele que nós apreciamos que é o do Atlântico Norte, que é o gado Morua, que é relativamente fácil de identificar relativamente aos outros bacalhaus. O outro que existe que é o do Pacífico, que é o gado macrocéfalos, também é bastante comum e a diferença é simples, quando chegarem a à zona onde comprou um bacalhau, ao vosso, ao, vosso, ao vosso bacalhoeiro ou à zona onde comprou um bacalhau, à loja do bacalhau, olharem para o rabo do bacalhau. Quando é um gado de morua, o bacalhau tem o um formato de um triângulo. ok? Portanto, ele é firme, tem um triângulo firme. Quando é o gado de macrocephalos, ele tem um uh, símbolo de uma seta, portanto, parece uma seta pequena. E essa diferença é fácil de identificar nos dois bacalhaus. Depois, Cor amarelo-palha, nunca branco. O amarelo-palha significa que o bacalhau secou bem e, portanto, está, está num ponto de maturação, maturação muito muito interessante e a ausência de manchas, marcas de sangue ou de facas. Quando olham para o bacalhau, para além do rabo do bacalhau, devem olhar para a ponta do bacalhau. O bacalhau deve apresentar três bicos. E perguntas-te, Carina, porquê três bicos, Tiago? Porquê? porque é muito simples, porque se o bacalhau for um, salgado verde ou seja, se for apanhado a bordo e for capturado e for escalado imediatamente ele fica com o cachaço e portanto vai aparecer o tradicional aspecto do bacalhau que nós conhecemos ou da espineta que tem então os três bicos na ponta quando o bacalhau é apanhado e ultracongelado é enviado para as fábricas de processamento e depois é cortado com uma serra por isso nunca fica com três bicos o melhor bacalhau é aquele que é amanhado assim que é apanhado e, portanto quando forem comprar bacalhau não se esqueçam, bacalhau de três bicos. Aroma límpido e depois já sabem, é só desfrutar. Até para a semana a todos, divirtam-se e obrigado Karina.